0: Im Zweifel für den Anklagte meine ich, dass jemand wie verzweifelt, weil er weiß, dass der die nicht gemacht hat. Guten Morgen, Gregi. Wir sind hier, äh, STEPo Schritt für Schritt. Schritt für Schritt, Uri.
1: Guten Morgen. Ich glaube, wir haben Artikel für Artikel genannt.
0: STEPo Artikel für Artikel. Wir sind bei der Unschuldsvermutung Artikel 10 sagt, jede Person gilt bis zur rechtkräftigen Verurteilung als
1: Unschuldig. Genau, da also geht es darum, dass eben nicht die betroffene Person ihre Unschuld beweisen muss, sondern der Staat die Schuld. Eben die Unschuldsvermutung. Viele kennen das aber eher im Zusammenhang von Medienberichten, wo man da so teilweise pro forma darauf hinweist, nachdem man jemand eigentlich schon als Täter hingestellt hat. Ah, übrigens, das gilt
0: nur die Unschuldsvermutung. Genau, das sind die zwei Aspekte. Also das Verbot von der Vorverurteilung und letztlich ist es auch eine Beweislastverteilung. Also wenn der Staat den Nachweis von der Schuld nicht kann erbringen kann, hat die Person frei zu sprechen. Das verstehen viele betroffene Personen
1: nicht. Es ist nicht ganz einfach, ihnen zu erklären können, was und Zweck der Regelung ist. Es besteht oft das Bedürfnis, sich zu erklären. Es gibt es noch dass man direkt ins Messer läuft. man holt sich nicht Rat von einer Anwältin oder einem Anwalt, man denkt ja, der kann ich denen schon erklären, wie das läuft. Und ich bin ja unschuldig. Ja. Ich bin ja
0: unschuldig und läuft das Messer. Also das ist noch ein weiterer Aspekt. Man hat keine Verpflichtung, mitzuwirken, sich selber zu belasten ist das eben meistens. Es wird einem am Anfang von der Einvernahme gesagt: Du musst nichts sagen und wenn du etwas sagst, kann das Beweismittel sein. Also obwohl man die Leute darauf hinweist. Würde ich sagen, die übergrößte Mehrheit machen Aussagen. Ich habe jetzt gestern Abend per Zufall als SMS bekommen von einem befreundeten Anwalt. Ich, ich möchte es schnell vorlesen. Hey Duri, als Strafrechtsexperte, würdest du jemanden, der als Auskunftsperson vorgeladen ist, nicht auf jeden Fall empfehlen, nicht auszusagen? Gerade wenn der Sachverhalt unklar ist. Wie, wie hättest du die Antwort bekommen? Ich hätte vermutlich erst einmal noch kurz
1: zurückgefragt, äh, von wo die Vorladung kommt, von der Staatsanwaltschaft oder von der Polizei. Da kann man teilweise erkennen, wenn es bei der Polizei ist, muss man zuerst das einmal dass ein Polizist nur als Auskunftsperson oder eine Beschuldigte Person Leute befragen kann. Dort ist es vielleicht ein bisschen weniger gefährlich, in Anführungszeichen, wenn man als Auskunftsperson vorgeladen wird. Wenn man von der Staatsanwaltschaft als Auskunftsperson vorgeladen wird, dann muss man die grösste Vorsicht walten lassen, weil dann ist man irgendwie Schon im Fokus der Strafverfolgungsbehörde. Das ist so ein Ding zwischen Zeugen und beschuldigten der Auskunftsperson. Wenn noch nicht klar ist, welche Rolle man einnimmt. Aber im einen oder anderen Fall würde ich konsequent raten, dass man die Aussage
0: verweigert. Ich sehe das genau gleich wie du, Gregi. Wir haben ja wahrscheinlich beide schon erlebt, dass jemand als Auskunftsperson vorgeladen wird und dann macht eine Aussage und dann kehrt es plötzlich. Die von wird abgebrochen, neu eröffnet, neu belehrt und du sitzt dann als beschuldigte Person dort. Und man muss das vielleicht alleine erklären, der Staatswald weiss eben gerade nicht, ob du als beschuldigte Person in Frage kommst und darum muss er zuerst als Auskunftsperson befragen. Und in dem Moment, wo du Aussagen machst, dem Staatswald geht es ja gerade darum um Klärung von dieser Frage und wenn du die Sache eingefrierst, bleibt es ja im Unklaren. Aber weil der Staatsanwalt dir ja die Schuld muss beweisen muss, in dem Moment, wo du Aussagen machst, gehst du einfach ein Risiko ein. Und gerade wenn ein Verfahren schon ein gewisses Alter hat und der Staatsanwalt vielleicht schon ganz viel Beweise abgenommen hat, dann bist du, ist eigentlich die Auskunftsperson, als seine letzte Hoffnung, um zu schauen, ob er die nicht zu der beschuldigten Person machen kann. Und dann ist es eminent wichtig, dass man das Risiko nicht reinläuft, dass man seine Situation verschlechtert, sondern die Situation einfach mal eingeführt und nichts sagt. Weil will erklären, im Nachhinein kannst du dich immer noch, wenn dann der Staatswald auf andere anderen Weg plötzlich zum Schluss kommt, du bist als beschuldigte Person ins Verfahren zu involvieren. Erklärungen kannst du immer noch liefern, aber was einfach mal gesagt ist, das ist in den Akten, das ist in der Welt und das bringst du nicht mehr weg. Hat es zwar nichts mit dem Thema zu tun, aber
1: man fällt jetzt gerade ein auf dein Votum. Aber ich habe mal bei der Bundesanwaltschaft immer einem größere Verfahren ist mein später Klient befragt worden als Auskunftsperson von der Bundesanwaltschaft? Und mitten im Verfahren heißt es dann, wir äh, müssen sie aber jetzt als beschuldigte Person befragen. das heißt ja immer wieder. Ja, ja aber, aber warte mal, und nachher weißt du, was ist passiert? Die Tür ist aufgegangen und der Verteidiger tritt hervor. Der hat im anderen Raum einen gewartet. Und man hat, gesagt, oh, man hat übrigens für sie gerade einen Verteidiger, irgendeinen aus der Liste, irgendeiner. <lacht>
0: Eine, äh, also man hat genau ein hartes äh, äh, Messerlaufer. Wir
1: hatten ein härtes Messerlaufler und dann haben zum Glück die andere Anwälte haben repariert und die Einvernahme ist abgebrochen worden und dann hat er doch noch die Möglichkeit bekommen, sich am Verteidiger auszuwählen. Mhm. Mhm. Es ist gar nicht immer so einfach, die Klienten dazu zu bringen, dann auch wirklich keine Aussagen zu machen. Es braucht viel Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl und man muss das ihnen erklären, warum es das eben wirklich Sinn macht. Und ich erlebe sehr oft ein Unbehagen oder einen Widerstand zu Beginn von so einer Instruktionsbesprechung. Und nach der Einvernahme, sehr oft aber auch, ist man sehr froh, sind sehr erleichtert, dass sie nichts gesagt haben. Wie erlebst du das? Durch? Wie gehst du vor, zu einem Klienten, Klientin bringen, dass er nichts sagt, sie nichts sagt?
0: Was auch noch als Motiv ist, oder? es ist eine Autoritätsperson, man will es denen auch recht machen. Man hat das Gefühl, ich weiß nicht, ob das vom Fernsehen kommt, dass eben nur... Dass, wenn man nichts zu verbergen hat, gibt man eine Antwort. Es ist auch eine Frage von der Höflichkeit, du wirst gefragt, du gibst Antwort. Aber man muss sehen, das ist ein katz und Maus spiel Und wenn dich der Polizist nach deinen Tattoos befragt, das habe ich jetzt gerade gestern gehabt, dann interessiert er sich eben nicht für deine Tattoos, sondern dann hat das einen genauen Hintergrund, warum man genau wissen will, wo du welche Tattoos hast. Also muss man sich einfach immer bewusst machen, die Befragungen, die haben richtig. Und mir ist es wichtig, den Klienten einmal wirklich Verständnis für die Situation und Perspektiven zu verschaffen. Die müssen das wirklich verstehen, weil wenn sie es nicht verstehen, ist eine Aussageverweigerung unglaublich schwierig. Und dann entscheiden, ob man jetzt Aussagen macht oder nicht, gemeinsam mit dem Klienten Und dann ist für mich das Zentrale die Umsetzung zu üben. Also man kann nicht sagen, okay, ich gehe rein, ich sage nichts. Nein, das muss man üben, weil sonst bist du wirst du zuerst, die werden ja ganz raffiniert einmal ins in Reden da wird Zuerst kommen zu allgemeinen Fragen, wo man Antworten gibt. Und dann ist man eben schon im Schwätzen drin. Und dann auf einmal die Grenzen ziehen ist viel schwieriger, als wenn man von Anfang an reinkommt und schon bei der ersten Frage sagt, ich sage heute nichts.
1: Ja, ich tue auch sehr intensiv. Vorbereiten. Also ich spiele dann möglicherweise Manchmal auch der Polizist oder der böse Staatsanwalt. Ja, nicht manchmal. Immer. Also ich versuche ja. äh, etwas zu provozieren. Ich sage Ihnen aber auch, dass man am Anfang halt Fragen zu der Personalien, zu den Recht und so dass die Dass man dafür Aussagen machen. Also das, das ja, ich habe verstanden, was meine Rechte sind etc. Ich sage ihnen aber vor allem auch, dass ja und nein eben auch eine Aussage ist. Ein Schweigen ist auch eine Aussage. Das ich weiß nicht ist auch eine Aussage, dass es nur immer eine Antwort gibt. Und ich gebe ihnen da teilweise eine Auswahl an Antworten. Oder? Ich sage nichts oder ich verweigere die Aussage. Bei der ganz Unsicheren, ähm, was unangenehm ist, können Sie es auch auf mich schieben. Also im Sinne von, mein Anwalt hat mir verboten, heute etwas zu sagen. Was immer noch immer schwierig ist und wo man nicht reinlaufen darf, auch bei der Vorbereitung, was ist äh, mit den äh, Fragen zur Person? Wie hast du das mit Fragen zur Person? Tust du da differenzieren oder sagst du einfach knallhart auch nein? Ähm, also es gibt ja angekündigt,
0: Einvernahmen, reine Befragungen zur Person, da kennt man auch in den Fragekatalog. Und dann gibt es einfach so die Frage zur Person, innerhalb der Einvernahme zu Sache. Und gerade bei zweiter Hand habe ich eigentlich die ganze Einvernahme gleich. Also, switchen zuerst so allgemein ein bisschen plaudern, wobei die Einvernahme zur Person auch immer auf etwas anderes abzielt. Also, super trennen kann man das so oder anders nicht. Also, der vorauseilende Gehorsam, richtig schafft. Mir ist einfach wichtig, dass der Klient ganz klar ist, wo das zielt Hast du das anders? Nein, also zu den
1: Befragungen zu Person, es ist wirklich, es ist natürlich wirklich, ähm, kann sehr kann zweigleisig sein um man erkennt vielleicht am Anfang eben noch nicht, was das für Auswirkungen haben in der Zukunft, im späteren Verfahren, wenn mal etwas gesagt hat. Auch wenn eine Landesverweisung zur Diskussion steht und so, dann muss man Fragen zur Person genau genauso sorgfältig vorbereitet wie ähm, Befragungen zur Sache.
0: Das, das ist mir allgemein ganz wichtig. Auch wenn man mit dem Klienten die Sache analysiert und entscheidet, man macht Aussagen, dann ist es damit nicht du, sondern dann geht es ja erst weiter. Also dann heisst es ja, dass man die Einvernahmen vorbereitet. Dass man nicht einfach sagt, aha, er macht Aussagen, ja, ja, gut, dann gehen wir und schauen mal.
1: Ja, und trotzdem ist es erstaunlich, wie oft man ja von so unvorbereiteten Aussagen anläuft. Oder dass man, das Gefühl hat, der Klient hat man einfach mal reden lassen. Oder, ähm, ja, ja, wenn sie nichts damit zu tun haben, dann, äh, dann sagen sie einfach, wie es war. ist, oder? Aber das kann auch äh, wieder, kann auch hin und gehen. Ich habe schon gehört, wenn der Anwalt nicht dabei ist, also äh, erst Befragung, äh, da kommt die beschuldigte Person schnell einmal zu hören über, also in Erinnerung zum Beispiel, oder ja, nein, Herr Ruggertobler, jetzt haben wir extra einen Termin abgemacht und sie werden heute nichts sagen. Also, jetzt werden wir wieder heim, so unverrichteter Dinge, oder... Wenn sie wiederkommen. wenn sie wiederkommen oder auch, ja aber, also in meiner Erfahrung nach Herr dann nur schuldige Personen ihres dir Wenn Mund. Wenn sie heute wirklich nichts sagen, oder so in diese Richtung, einfach so zu um den Leuten ein das Gefühl geben, ja eigentlich bin ich der, der liebe Polizist und ähm, komm, das wir uns doch zusammen erledigen, dann kannst du wieder gehen.
0: Wie hast du das? Hast du das schon erlebt, so Situationen? So, so Bubentrickchen. Ich habe es schon noch krasser erlebt, dass Leute kommen und dann so werden sie verhaftet und dann sagen, ja gut, machen wir Einvernahmen. Ah, sie wollen nichts sagen? Okay, zurück in Abstand. Dann läuft man eine Stunde im Abstand und holt es wieder. Also man muss nicht meinen, dass, dass da nicht mit härter Bandage und auch unglaublich viel Druck gekämpft wird.
1: Ja, ja, oder zum Beispiel, letztes Jahr lebt äh, verhaftet wurde am Morgen. Die Polizei hat gewusst, dass am nächsten Tag Kinder Geburtstag haben. Und haben da wirklich so gesagt, ja, also ich glaube nicht, dass sie den Geburtstagmorgen für ihren Kind mit ihren Kind feiern können. So ein bisschen vorpräparieren, so Aussagewilligkeit
0: schon herstellen. Und wir sind ja zufälligerweise zusammen mit dem Verfahren, kann man ja noch sagen, dass der Fall seit drei Jahren liegt. Und man hat genau darauf gewartet, einen Tag, vor dem Kind Geburtstag hat, ist man verhaften.
1: Von dem, muss man wenn sie es so bei beiden so erzählt haben, so Sprüchefahrer haben, ist das wirklich, hat das zum Repertoire gehört? Nicht sehr räumlich.
0: Es ist, einfach, es ist einfach nicht so, wie man vielleicht gemeinhin meint, Die Polizei, dein Freund und Helfer, ist schon dein Freund und Helfer. Aber das heißt nicht, dass da mit ganz harten Bandage gekämpft wird.
1: Jetzt können wir nur ganz leicht vom Thema abkommen. aber jetzt einmal, <lacht> mal ehrlich durch. Ist es nicht häufiger so, dass du deinen schuldigen Klienten ratest, aufs Man zu heben? Bei den klarerweise Unschuldigen, wenn man sogar vielleicht einen Alibi-Beweis hat, dann ist es doch eigentlich klar, dass man möglichst früh im Verfahren muss Aussagen
0: machen muss, äh, um äh, glaubwürdig zu bleiben? Also wenn ich einen bei Beweis mit meinem Klient gesehen dann gibt es noch lange keinen Grund, dass ich ihm sage, das können wir jetzt hier erzählen. weil allenfalls kann man den ja anderweitig beibringen. Das kann auch eine Eingabe vom Anwalt machen und vielleicht sogar noch viel effektiver. Und ich, ich finde auch, also ich habe klar Meinung, wenn jemand unschuldig ist, auch dann sollte man nicht mitwirken, weil man sich auf ein Katz- und Maus-Spiel wo man am Schluss nicht weiss, was hinten rauskommt. Also, das haben wir ja alle schon erlebt, oder das erleben wir selber. Wenn man zwei-, dreimal die gleiche Geschichte erzählt, dann ist immer eine Nuance anders und das produziert einfach Widersprüche. Und man muss ja auch sehen, das wird ja nicht aufgezeichnet und Wort für Wort aufgeschrieben. Sondern es ist ein Polizist, der das reintöckelt. Und der töckelt das nicht wörtlich hinein, sondern in seiner Sprache, in seiner Schreibkompetenz. Also selbst wenn ich eine Geschichte dreimal gleich erzähle, ist das nicht gleich im Protokoll. Und dazu kommt noch, man ist in einer brutalen Drucksituation, gerade wenn man aus einer Verhaftung kommt. Und in so eine Drucksituation ist, einfach, ist man auch unglaublich schlecht im Reproduzieren von Worten. Also ich, ich, ich warne, also auch Unschuldige sollten sich gut überlegen, ob es unter enormen Drucksituationen wirklich sich einfach sollen. Oder ob man nicht einfach ruhig gewinnen soll, einmal ruhig sein, dass die Sache super analysieren und dann vorbereitet in Einvernahme gehen und dann von mir aus Aussagen machen. Aber sicher nicht unter dem Haftschock. Und wie siehst du es bei
1: Vier-Augen-Delikten? Ich meine, Fall von häuslicher Gewalt, der oder die Beschuldigte schwiegt und der oder die geschädigt, erzählt schon bei der Erstbefragung im Detail, sehr lang und ausführlich, blumig, äh, wie die Übergriff hätte stattfinden sollen. Man muss an den Richter später denken, oder erste ein oder zwei Jahre später, liest es List ja nur, nach einer gesetzten, beschuldigte Person vielleicht zwei Stunden denkt sich doch etwas dabei. Oder? Und, ähm, der Buch des Richters denkt halt einfach mit und das sollte wir dann auch antizipieren.
0: Aber, aber wenn du Morgen um 6 Uhr aus dem Bett geholt wirst, wirst mit einem Kastenwagen umtransportiert, wo du nicht rausgesehen hast, äh, es ist da schlecht, dann hast du einen Schock, hast einen Puls von 300. Also bei Gost, das wird keine gute Aussage geben, das wird kein gute Vernahme sein. Und dann lieber das Zeug sich von dem Schock erholen, äh, mit einem Anwalt reden, Mal schauen, wirklich, was die Fakten sind. Und dann ist es immer noch genug früh, um sich dagegen zu wehren, wenn man dann zum Schluss kommt, man will etwas sagen. Aber ohne Aktenkenntnis im ersten Schock sich zu erklären, ich warne davon. Siehst du das anders? Meine Empfehlung
1: ist am Schluss in 9 von 10 Fällen schon auch, dass man gerade bei der Erstbefragung bei der Polizei keine Aussagen macht. Eventuell beim Staatsanwalt, wenn man voran ein Vorgespräch hat führen können. Ich sehe einfach die Problematik, wie später das Bild wirkt gegenüber dem Richter oder am Richtergremium. Wie sie, dort, wie sie das im Nachhinein würdigen. Das Einfühlungsvermögen, ob, das, ob die Richter das Einfühlungsvermögen konsequent haben, das begreifen, ja, mit dem Haftschock etc. Darum hat man erst nach zwei, drei Wochen Aussagen gemacht beim nächsten Termin. Am Anfang noch nicht. Ich frage mich noch manchmal einfach, wie stringent man das kann am Richter erklären.
0: Ich sehe da gar kein Problem. In dem ersten Moment ist nur die ganz grosse Frage. Kann man mit Aussagenhaft verhindern? Ja, nein. Falls nicht, muss man die Aussage verweigern, weil man im Moment nicht Was man einfach nicht aus den Augen verlieren darf, ist, man muss
1: antizipieren, wie ein Beweisergebnis am Schluss auf den Richter wirkt, das in einem reinen Achterprozess einfach ein Stapel Akten ist und der Klient
0: nur zwei Stunden sieht. Du Regi, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Ich schlage vor, wir machen nächste Freitag genau an diesem Punkt weiter. Weil die Zeit rast. Gut. Ist
1: gut. Schaff gut und schönes Weekend. Tschüss.